concluir diciendo porque Dios me es testigo de cuánto basado en la gracia entendiendo que yo antes era un enemigo de Dios y cuando iba rumbo a Damasco recuerdan el apóstol Pablo Saulo de Tarso rumbo a Damasco quién se apareció quién se apareció se apareció la gracia se apareció la gracia y ese resplandor la persona de Cristo se aparece y dice Saulo Saulo por qué me persigues la gracia, la gracia lo tumba, la gracia lo, le quita su vista, la gracia lo cuestiona y literalmente le da la oportunidad de decir hoy en día porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Denme unos minutos para concluir con esto, esto que acabo de escribir es la posición en Cristo, esto es lo que implica, todo lo que acabo de decir, bueno Pablo dijo es la posición en Cristo, quiero que piensen en la posesión de Cristo. Porque ser salvo, ser justificado sí implica ser santificado, creer, tener esa relación con Dios implica vivir para Dios. El problema de la iglesia, el problema tuyo y mío no es tanto que no creamos en la justificación y en la santificación. No es tanto que no creamos en la gracia de Dios y en vivir para Dios. El problema, ese es tu problema porque otra vez Satanás es extremadamente astuto. Nuestro problema no es tanto que no creemos, el problema es que lo hemos separado y creemos que son dos experiencias. Cuando en la Biblia lo presenta como una sola. ¿Qué estoy diciendo? Que que hablar de esa gracia inmerecida, de esa transformación de mi vida en la Biblia implica ahora caminar, mantenerme, um, procesar el resto de la vida a través de esa gracia. Porque otra vez algo sucedió donde entendimos la gracia pero como en el año lo que Dios nos dio gratuitamente lo empezamos a exigir. Y decimos si yo fui a la iglesia, si yo diezmo, si yo me explico, yo empiezo ese, esa cuestión de entitlement. El apóstol Pablo dice y esto pido en oración para que puedan ejercer lo que acabo de decir. Esa posición ahora en posesión es que el amor de ustedes, ¿qué cosa? No está diciendo que el conocimiento o la doctrina, está hablando, no, no es tanto lo que creen, es lo que hacen. Y menciono eso porque cuando ustedes ven este tipo de imágenes, de logos, de iconos, ¿necesitan explicación? ¿saben lo que son? Ok, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el logo, la imagen, el icono de la iglesia debe de ser el amor. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Veamos tantito, veamos tantito, sobre todo las damas, damas, damas. Para los que estamos creando damas, también a los damos, a los caballeros, pero especialmente a las damas, vean lo que voy a decir. Amor no significa condoning, no significa tolerar disfuncionalidad, mucho menos abuso. ¿Estamos conscientes de ello? La mejor manera de amar a los hijos, al cónyuge, es tener parámetros de cómo funcionamos. No hay manera, no hay cosa más autodestructiva que una relación sin límites, sin parámetros. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Todos? O sea, imagínense, salimos de aquí ahorita, imagínense que la ciudad de Brownsville no tuviera señalamientos viales o de tránsito. No semáforos, no speed limits, no, no, ¿qué, qué sería eso? Suicidio, ¿no es cierto? Sería un caos, ¿Por qué? Porque los parámetros no están para controlarnos, porque nuestros vehículos probablemente pueden ir más de 45 o 35 millas por hora. Pero nos refrenamos a manejar a la velocidad que debe de ser por el bien de los demás. ¿Ven lo que está pasando aquí? Entonces, cuando hablamos de este icono, de este logo que la iglesia debe de ser conocida, es por la habilidad que tiene de refrenarse para que otros conozcan de Cristo. 
es la actitud de sacrificial donde literalmente existo, donde mi salvación es para que otros sean salvos. Es donde otra vez no hay cosa más, no hay cosa más dañina para la iglesia y tu hogar que una mentalidad de entitlement, de pensar que todos me deben, que la vida me debe. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo está diciendo y esto pido en oración. Hablando de esa, de esa, de esa experiencia, hablando de, 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 esa, de ese ícono es de que el amor de ustedes abunde aún más y más otra vez Que abunde no tanto en que se amen, no en tanto en que se amen pero que el amor de ustedes El amor de ustedes o entre ustedes ese logo, ese ícono por lo que necesitan ser recordados Es por lo que Dios define que es amor Amor no es simplemente un montón de gente o de personas que simplemente se llevan bien. No tiene, amor no es simplemente un grupo de personas que tienen lo que se le llama lo que se le llama um, esa afinidad. Es importante llevarnos bien, es bueno llevarnos bien. Pero amor, porque otra vez, hoy en día, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que nuestros hijos escuchan hoy en día? Todo inicia amándote a ti, dígalo, a ti mismo, ¿no es cierto? No hay frase más narcisista de más entitlement que decir se trata de se trata de mí de mis sueños de simplemente yo sentirme en paz conmigo mismo no 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 el apóstol Pablo está diciendo literalmente necesito que que esto no inicie con mi propia definición de amor es la definición que la Biblia da y es por eso que él concluye diciendo esto sí con respecto a esta experiencia de salvación de que el Dios de amor ese es el Dios de amor, es el Dios que no solamente determina qué es la salvación y la salvación para el cristiano no es una experiencia simplemente, no es un cambio. La salvación para el cristiano no es simplemente nuevas disciplinas, no es, no, la salvación es simplemente más devoción a la palabra de Dios, no es compromiso con la iglesia, no es, sí, la salvación para el cristiano es una persona, no sé si está claro eso. Porque otra vez pienso en el matrimonio, a mí me encanta estar casado, pero la razón que me encanta estar casado es porque el matrimonio es el vehículo a la persona que amo. No es más, ¿ven lo que está pasando aquí? En palabras, me encanta el matrimonio porque me da acceso a la persona. Me encanta ser salvo porque la salvación me, me permite tener o conocer a la persona, me, me permite disfrutar de su persona. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que implica, otra vez, lean conmigo lo que está diciendo, en cuestión del conocimiento verdadero, de lo que es el discernimiento verdadero, es entender que la salvación es una persona, no es nada más lo que creemos, es una persona, no es nada más lo que confesamos, es una persona, su nombre es Cristo y eso implica que Dios determina cómo somos salvos y somos salvos a través de la predicación de la palabra de Dios, de la doctrina. Y eso también implica que Dios determina la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para obedecer, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? ¿Para obedecer a qué? La Biblia. Somos salvos para ello. Esto implica, hermanos, otra vez, que Pablo está llevando a la iglesia a crecer en similitud a Cristo. Esto implica que esa similitud a Cristo se refleja en lo que dice en el versículo 10. A fin de que, esa es similitud a Cristo. Ser semejante a Cristo es tener la habilidad de escoger, ¿qué cosa? Otra vez estamos hablando de una experiencia transformada en lo que dice en inglés un world view, la cosmovisión, el world view es simplemente la manera en que tomamos decisiones en esta vida. No está hablando de cómo controlamos la vida, es cómo respondemos a la vida, cómo creamos, cómo entonces está diciendo escojan lo mejor para que sean, ¿cuál es el propósito? El propósito es similitud a Cristo. 
El propósito es que el Cristo el cual me ha salvado, el Cristo que determina cómo fui salvo y el Cristo que ha establecido para qué fui salvo, es el Cristo que dice que, que quiero que escojan, que vivan, que, que procesen, que decidan las cosas de los cuales ustedes sean puros, sean irreprensibles. ¿Para qué cosa? Otra vez, para ese día final. Esto implica que sean llenos, ¿de qué cosa? Del fruto de justicia, que es por medio de Cristo. Para la gloria y a la, así, otra vez, él no está diciendo que sepamos escoger lo mejor para que nos vaya mejor. Eso es evangelio de la prosperidad. Porque si alguien está sufriendo, es el apóstol Pablo, está tras las, dígalo, tras de qué? Las rejas por seguir a Cristo. Entonces suena como contraproducente, ¿no es cierto? Que, hey, ahora que obedezco a Cristo, no, no, pero no, lo que está haciendo, está diciendo, hey, llenos de justicia, del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo que es para la, para la proclamación, el engrandecimiento del objeto de mi fe que es la fama de Cristo. De tal manera que una vez más vean esto, este fruto, este, este fruto de justicia, esto que trae glorificación a Cristo, esta similitud a Cristo ¿sí? de la cual es la gloria y alabanza de Dios tiene que ver con la llenura de su espíritu. Esto es extremadamente importante. Si de alguna manera pueden llevarse esto, tomar.